0: C'est une voix que vous connaissez bien sur RCJ, l'historienne Annette Viviorca, référence sur l'histoire de la Shoah notamment, publie un essai très personnel, « Mes années chinoises » chez Stock et elle est au micro de Laurence Goldman.
1: Bonjour Annette Viviorca.
0: Bonjour Laurence. On
1: vous connaît pour votre travail d'historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS. Vous travaillez depuis une quarantaine d'années sur l'histoire de la Shoah, dont vous êtes l'une des meilleures spécialistes. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'avant cette carrière d'historienne, vous avez eu une autre vie, celle d'une jeune femme, professeure de français, militante communiste convaincue, qui part avec mari et femme réaliser son rêve, vivre au plus près la révolution chinoise menée par Mao. Vous aviez, en 1979, publié l'écureuil de Chine, déjà consacré à cette expérience, mais dans ce nouveau livre « Mes années chinoises », vous allez plus loin. C'est une introspection, une réflexion sur ce qui vous a conduit, alors que vous aviez 26 ans, à aller au bout de votre engagement politique et de vos convictions au cœur de la Chine, de Mao et de la révolution culturelle. Pour quelles raisons avez-vous eu envie de revenir sur cet épisode de votre vie, Annette Vivorca
0: Eh bien, écoutez, euh, comme je le dis d'ailleurs dans l'introduction de... Ce récit, c'est plutôt un récit qu'un qu essai. Euh, comme je dis dans l'introduction, euh, j'ai plus de passé aujourd'hui que, que d'avenir. Et euh, j'avais envie de mettre un peu de, de l'ordre euh, dans, dans ma vie. Et euh, pour moi, mettre de l'ordre, c'était revisiter cette expérience tout à fait singulière que nous avons vécue qui était en 1974, dans la, les deux dernières années de la révolution culturelle, allait vivre au fin fond de la Chine, dans, dans la province du Guangdong, à une dizaine de kilomètres de Canton, pour enseigner le français à des étudiants un peu particuliers, puisque c'était les étudiants ouvriers, paysans, soldats. Donc je me suis dit que cette expérience, je devais la revisiter de deux façons euh, par rapport à, à moi-même, par rapport à cet engagement qui est quand même euh, avec des modalités différentes l'engagement d'une génération. Hein. Euh, je reçois beaucoup de lettres de gens qui me disent « moi, je » qui se retrouvent alors qu'ils n'ont pas tout à fait la même expérience. Et euh, la deuxième raison, c'était quand même euh, la possibilité de faire d'autant de l'intérieur que possible un tableau de ce qu'avait été la Chine de ces années-là. Et il y a deux ans, en 2019, je suis retourné sur tous les lieux de l'institut où j'avais enseigné, où j'ai retrouvé mes étudiants de l'époque qui sont maintenant retraités, c'est dire qu'un demi-siècle a, a passé, et euh, à l'endroit où nous avions fait les grands travaux des champs, dans la filature de soie où j'avais travaillé pour me faire rééduquer par les ouvriers, et à de très rares exceptions, je n'ai rien reconnu, cette Chine de la révolution culturelle est euh, dans le paysage effacé.
1: Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est à la fois un récit personnel, hein, cette, cette expérience en famille en Chine, mais c'est surtout une analyse critique de, de cette Chine de Mao euh, quand on lit votre livre en 2021, euh, avec, euh, avec euh, l'actualité euh, qui est la nôtre ce qu'on sait aujourd'hui de la réalité euh, de ce qu'a été le maoïsme et le communisme, on se demande quand même euh, comment est-ce qu'on en arrive lorsqu'on est une jeune femme euh, intellectuelle, éduquée comme, euh, comme vous l'étiez, euh, à arriver en Chine, être confrontée, être séduite par un idéal euh, révolutionnaire euh, qui finalement s'est révélé euh, totalitaire. Quel a été votre cheminement euh, intellectuel vous l'avez rappelé, c'est l'histoire d'une génération, et peut-être plus particulièrement euh, d'une génération juive ashkénaze de l'après-guerre.
0: Effectivement, c'est euh, un peu l'histoire de, de notre génération. Euh, D'abord, je voudrais dire qu'en mai 68, j'ai 20 ans. Euh, je suis éduqué, bien sûr. Hein, euh, je suis en train de faire une licence, euh, mais euh, je ne suis pas euh, aussi éduqué que je le suis maintenant. Je suis une jeune femme qui m'intéresse un peu au monde et qui a une connaissance extrêmement lacunaire des choses, lacunaire du marxisme, lacunaire du communisme et lacunaire, bien évidemment, de la Chine. Je crois quand même que notre génération qui est née dans l'après-guerre, qui est née dans l'ombre portée de la Shoah, d'abord, on a échappé à l'histoire... Et euh, je retrouve chez Pierre Goldman ce désir, cette nostalgie d'avoir été hors de l'histoire et le désir de retrouver l'histoire. Et je me dis que d'aller là où je pensais que l'histoire se faisait en Chine, c'est une façon aussi de retrouver l'histoire. Et puis je crois quand même que dans ces familles qui avaient été lourdement frappées, il y a aussi l'idée que... Il faut que ça change et qu'il faudrait qu'il y ait un monde nouveau. Et euh, ce monde nouveau, euh, c'est la révolution dans sa radicalité qui pourrait le faire naître.
1: Alors euh, cet endoctrinement euh, que vous avez euh, connu euh, lorsque vous étiez en Chine, les, les années juste avant et puis ces deux ans euh, passés au cœur de la Chine, vous, vous le racontez très bien et vous nous décrivez euh, cette Chine hein, pendant la révolution culturelle de Mao et, et sa bande des quatre, tout est surveillé. Tout est encadré, tout est contrôlé, instrumentalisé. Les individus n'existent plus en tant que tels et personne n'a le droit de poser des questions. Le doute même est interdit, écrivez-vous. Petit à petit, ce doute, il va quand même s'insinuer dans, dans votre esprit, mais vous allez le, le rejeter. En fait, vous n'avez plus d'esprit
0: critique. Alors, je pense que... Et euh, tous ceux qui ont fait cette expérience euh, dans ma génération, mais aussi dans les générations euh, précédentes, hein, ceux qui avaient adhéré au, au Parti communiste français, il y a toute une période où on est en quelque sorte un peu clivé. C'est-à-dire que le doute est là euh, parce qu'on voit. Hein, on a... Euh, comment dire euh, quand on était en France et qu'on regardait la chinoise de Godard ou qu'on lisait uniquement la littérature de, de propagande chinoise, on pouvait ne pas douter. Quand vous êtes dans le pays, vous voyez les choses et vous voyez d'abord l'infinie pauvreté. La Chine de cette époque-là est un pays du tiers monde où les gens... Euh, certes mangent, mais où tout est rationné et euh, où euh, les, les conditions de vie sont très euh, rudes, très précaires. Très rude, très ouais. précaires. Euh, donc ça, ça saute aux yeux très, très vite. Et puis d'autres choses euh, sautent aux yeux qu'on ne peut pas fréquenter comme on en a envie euh, nos collègues chinois. Et comme nos collègues chinois aussi en auraient envie, euh, on a des limitations dans la circulation. Alors on a des vélos et on peut circuler dans le périmètre atteignable en pédalant, mais il y a des zones qui sont interdites, il y a des réunions qui sont interdites. On voit un spectacle qui choque beaucoup les étrangers, que pratiquement tous les étrangers qui ont vécu en Chine ont vu, c'est-à-dire les camions qui promènent des condamnés, la tête baissée debout sur le camion avec une pancarte et ça... Dans la culture en général qui est la nôtre en venant de France, c'est quelque chose qui est très choquant. Donc on a constamment cette balance entre les bienfaits de la Révolution et ce qu'on voit. Jusqu'au moment où la balance, le fléau de la balance va pencher d'un côté et où on pense qu'il est temps de, de s'en aller.
1: Euh, il y a aussi, et vous en parlez beaucoup dans votre livre, cet amour, cette passion même pour la Chine, pour ses terres, la beauté de ses paysages, euh, ses rizières, ce monde paysan qui est encore intact, l'âme euh, de la Chine, malgré vos désillusions hein, face au régime communiste, cet amour pour la Chine profonde, vous l'avez conservé
0: malgré tout Alors je l'ai conservé euh, dans, dans ma tête ou dans mon cœur, mais. Euh, j'ai un peu compris ce que c'était quand je suis allé une fois au Cambodge. Euh, c'était au moment où se préparait le, le, le procès des, des Khmer Rouges. Donc j'ai eu la chance de bénéficier d'une mission d'études pour aller là-bas. Et euh, j'ai été séduite par le Cambodge. Et euh, je me suis dit, c'est vraiment... Le charme discret, c'est Simon Laisse qui parlait de ça, le charme discret du sous-développement. C'est-à-dire qu'il y a devant cette ruralité où on laboure les rizières à l'arrière, où on repique le riz à la main, il y a quelque chose qui est, qui est magnifique. Mais en même temps, la beauté et l'émotion qu'on peut ressentir, elle est comment dire, déconnecté de ce que peut être la vie des, la vie des gens. Et on retrouve ça, j'ai re-regardé pour, pour, pour ce livre, je parle un tout petit peu de jory Stevens et de Marceline Loridan, dont j'ai fait la connaissance dans, dans, dans ces années-là. Et quand on regarde les films, les, les 14 heures de Comment Yukong déplaça les montagnes, on retrouve cette, cette beauté. Sans trop réfléchir à, au fait que c'était quand même de la propagande euh, pour la révolution culturelle.
1: Alors la question de l'identité, elle est aussi euh, dans votre livre euh, « Votre judéité ». Où était-elle euh, à cette époque chinoise de votre Alors, vie Alors
0: je pense euh, que, je vais reprendre cette expression à Annie Criégel, elle parlait des intermittences de l'identité. Si je regarde ce qu'a ce qu été ma vie, on habitait dans une banlieue à Hermont euh, où il n'y avait pas de juifs à cette époque-là, euh, où on avait déménagé quand j'avais, je sais pas, 11-12 ans. Euh, et euh, dans ces années-là, je me suis euh, vraiment euh, euh, éloigné de tous ces, ces questionnements. Euh, qui était très présent, je me rappelle de la guerre des six jours, où j'ai voulu m'engager, donc euh, cette identité n'était pas tout à fait absente. Mais à partir du moment où je verse dans le maoïsme, c'est fini. Alors je pense que dans le choix de la Chine, il y a très très loin, très très loin de de, ce de l'Europe. De... De euh, c'est aussi un pays où il n'y a pas de juifs, ou presque pas, hein. et, euh, et euh, où il n'y a donc pas de questions juives, mais bien évidemment des guillemets, il était impensable d'être attiré par l'Union soviétique quand on connaissait les purges de 1937 et la grande vague d'antisémitisme qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que c'était aussi une sorte de fuite. Mais j'en ai pris conscience peut-être plus rapidement que, que ce que je décris, mais les, les, les prises de constance c'est un peu comme l'amour chez Stendhal à un moment donné ça cristallise et la cristallisation, la prise de conscience pour moi de ce qu'était le totalitarisme, du charme du totalitarisme je l'ai eu l'été 1978, donc nous rentrons de Chine en 1976 et je retourne en accompagnant des groupes deux années de suite, été 77 été 78 et là, une de mes connaissances amicales euh, qui qui avait euh, qui était qui vivait en Chine issu d'un couple mixte travaillait aux éditions de Pékin me dit euh, viens on prépare la manifestation spontanée pour le retour au pouvoir de Deng Xiaoping et euh, je me suis donc retrouvé donc dans, dans cette manifestation avec euh, ce que Freud appelait le sentiment océanique, c'est le sentiment de se fondre dans une grande masse. Et c'est là que j'ai vraiment compris, ou que ça a cristallisé, que j'avais été séduite par quelque chose qui était le totalitarisme, et que c'est ce même différent, hein, le... c'est un totalitarisme, différent totalitarisme chinois, qui avait été quand même la cause de de l'assassinat de toute une partie de, de ma famille
1: euh, J'ai une dernière question à l'historienne que vous êtes, euh, Annette Viveurka. Cette analyse pour comprendre le fonctionnement de l'intérieur d'un système totalitaire et dictatorial euh, et la manière dont les peuples et en particulier les jeunes sont endoctrinés, est-ce que ça peut nous servir de grille de lecture pour décrypter d'autres systèmes à vocation euh, dictatoriale qu'on pourrait connaître de nos jours Je totalitaires
0: oui. Je pense que oui. Je pense que euh, il faut réfléchir à à la séduction qu'opère le totalitarisme, notamment sur la jeunesse. Mes collègues et mes étudiants avaient adoré la période violente de la révolution culturelle qui était celle des gardes rouges. Pas tous, mais une grande partie. Donc il faut regarder qu'est-ce qui attire, et euh, il faut aussi réfléchir à la question de, de, de la radicalité de quelques engagements. Je le dis tout de suite, les nôtres ont été, euh, je me sens dit très coupable maintenant quand je regarde ça de... De, de, de mon grand âge euh, je me dis bon qu'est-ce que j'ai fait j'ai appris le français à un certain nombre d'étudiants et ils ont bien profité de cet enseignement puisque à partir du moment où la Chine euh, s'est ouverte à l'étranger et a pratiqué euh, ce que certains appellent à une sorte de capitalisme dictatorial d'état euh, ils ont été dans la catégorie de la population qui a vraiment bénéficié de tout ça donc euh, ma culpabilité s'est beaucoup estompée mais je pense qu'il faut réfléchir à, à cela, c'est-à-dire réfléchir à la séduction des totalitaristes, pourquoi ce sont des régimes qui peuvent séduire, qui ne sont pas imposés de l'extérieur, à la différence de, des dictatures militaires par exemple, et euh, à euh, la façon dont la jeunesse euh, peut être attirée par, euh, par, des, par, par diverses radicalités
1: mes années chinoises, années d'Yevorka, c'est publié aux éditions Stock. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans bah ce journal. Moi qui
0: vous remercie.